0: Dit is de 24e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen, Literatuur ontmoet theater. Je hoort zo een kort verhaal van schrijfster Kira Wuk, niet zoals altijd voorgelezen door een acteur, maar door de auteur zelf. Ik heb ook het nagesprek met haar. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg, samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Voordat we echt gaan beginnen doe ik toch nog even een beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt. Of van deze aflevering door sterren uit te delen of een besprekingtje te schrijven. En doe dat op een platform-onafhankelijke website voor podcasts. Waar luisteraars en makers elkaar vinden. Podchaser.com Dat is een soort internet-movies-database voor podcasts. We zetten een link naar die site in de show-notities om het je makkelijker te maken. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar... Potchaser. Auteur Kira Wuk is dochter van een Finse moeder en een Indonesische vader. Hoewel ze opgroeide in Amsterdam, voelt ze zich meer thuis bij het absurdisme en de melancholie van de noordelijke landen. Ze debuteerde als schrijver maar liefst drie keer. Eerst met de dichtbundel Finse Meisjes in 2012. Volgens met Verhalenbundel Noodlanding in 2016 en begin dit jaar, 2021, met de roman Knikkerkoning. Tussendoor verscheen nog haar tweede dichtbundel. De zee heeft honger. We spreken haar zo, zoals gezegd. Je hoort nu het verhaal Wezen van Kira Wuk... voorgedragen in Theater Bouwkunde Deventer... op 23 april 2017, door de schrijfster zelf.
1: Ik ben wel eens met iemand naar bed geweest omdat hij een wees was. Misschien dat je zoiets insensitief aanvoelt. Misschien herken je een wees aan zijn richtingloze manier van bewegen... Zolang ik werd aangeraakt, wist ik dat er nog iets van mij over was. Van mijn buik, mijn armen, handen en haar. Mijn opgetrokken knieën tegen de rug van een toneelschrijver of architect. Korsakoff was de laatste plek waar je naartoe kon om je honger te stillen. Hier kon je redelijk goed jezelf zijn tot het grote licht aanging. Als dat gebeurde schoot iedereen naar buiten, waar lucht zich tegen je oren drukte en leegde terugkaatste. Soms bleef ik hangen om sigaretten uit te delen. Dan vroeg ik bijvoorbeeld aan iemand die een sigaret bietste of hij een architect was. Waarop hij vroeg hoe ik dat kon weten. Ik zie het aan je schoenen, zei ik dan. Ik had mijn jas nog aan toen de wees tegen me begon te praten. Ik zat op de lege dansvloer tegen de muur geleund. De wees vertelde vrij ernstig dat er in Amsterdam 110 wezen onder de 27 woonden waarop we onze bierflessen tegen elkaar aansloegen met een vreemd soort enthousiasme, alsof we proosten op een prijs die we zojuist gewonnen hadden. Daarna haalde hij wodka met ijs en bekeken we de lijnen in elkaars gezicht, alsof we door een spiegel heen kijken. Op het toilet probeerde ik water te drinken, maar de straal was te dun, dus hield ik mijn hand eronder, zodat ik net genoeg zou opvangen voor één slok. Met mijn andere hand leunde ik op de wasbak en nam de schade op. Ik zag er vrolijk uit, niet onbezonnen, maar zeker niet ongelukkig. Daarna liep ik weer naar de wees. Hij hield zijn ogen gesloten en zijn hoofd achterover... terwijl hij met de dorst meebewoog. bewoog. zong: show me the way to the next whiskey bar. Ik klopte zachtjes op zijn schouder. Ben je er nog? Ben ik waar nog? Hier... We zijn er nog, zei hij. Laten we maar gaan. In het huis van de wees rook het sterk naar schapenvlees. Hij woonde boven een zwamertent. Geur is een van de weinige dingen waar je niet aan kunt winnen. Ik probeerde het schapenvlees te negeren terwijl we op zijn bank lagen. Ik voelde hoe ik tussen de gleuven van het leven verdween. Als kind vond ik de gedachte dat je altijd nog kon verdwijnen geruststellend. Mijn vriend had ik onderweg een berichtje gestuurd, dat ik niet bij hem sliep. De wees zonder dorstig, zijn tong zwalkte door de drank. Alles begint met nieuwsgierigheid. Als je met iemand naar bed bent geweest, kun je daarna alles vragen. Het is de snelste manier om over je schroom heen te komen. Je pelt elkaar laag voor laag af. Overdag gaat de wees bij mensen langs om verzekeringen af te sluiten. Verzekeringen die je niet echt nodig hebt... maar waarvan hij je het gevoel geeft ze wel nodig te hebben. Dus eigenlijk bedonder je mensen, zei ik. Doen we dat niet allemaal. Mensen willen zekerheid. Voor zekerheid hebben ze alles over. Dat ze gerustgesteld worden... vinden ze belangrijker dan of het uiteindelijk echt zin heeft. En hoe meer ze hebben betaald, hoe geruster ze zijn. Twee erop kwam ik hem weer tegen... De wees mompelde en werd al snel minder verstaanbaar, dus legde ik mijn tong in zijn mond als een soort kurk. Hij droeg een overhemd met strepen dat half uit zijn zwarte nette broek was geschoven. Buiten leunde hij met één hand op de kraag van mijn jas, terwijl hij voor zich uitkeek alsof hij in een onbekend land stond. We zijn net genoeg aanwezig om de lucht om ons heen te doen veranderen, dacht ik. Pas toen de beveiliger tegen ons sprak, realiseerde ik mij dat ook anderen ons zagen en voelde me betrapt. De wees liet mijn kraag los en gaf de beveiliger een euro. Keep your enemies close, mompelde hij. Daarna greep hij als kind mijn muts vast terwijl we naar mijn zolderkamer slenterden. Onze voeten knarsten op de eerste sneeuw en ik bedacht dat je dit geluk zou kunnen noemen. Maar ook gemakkelijk het tegenovergestelde daarvan. Op mijn kamer aten we spaghetti en probeerden we te schaken zonder bord. We noemden om de beurt een zet tot we de draad kwijtraakten. Ik weet niet wie je... Ja, sorry. Ik ben niet wie je denkt dat ik ben, zei hij ineens. Dat geeft niet, zei ik. Zolang je maar blijft. Daarna vroeg hij hoe het verder moest. En ik haalde mijn schouders op en liet me voorover vallen. Hij gebruikte zijn vingers om mijn haren omhoog te kammen. Daarna werd alles stil en leek het alsof de kamer kleiner werd.
0: Ja. Je vond het moeilijk om jezelf te horen, zei je het liedje aan het begin uh, merken.
1: Ja, ik vind mijn eigen stem altijd even vervelend oh. om te horen. Mm -hmm. Ik hoor hem nog niet genoeg. Nee. Maar, uh, ik vond het wel fijn om dit. ...verhaal weer is ja? uh, terug te halen. Ja.
0: Is het een ja. van je favorieten ook? Of,
1: uh... Ja, eigenlijk wel. Samen ja. met de winnaars. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Ja. Je koos het meteen uit... ...toen, toen werd gevraagd in het publiek... Van, uh, ...weer er eentje Toen ...heb je het meteen voor deze gekozen. Dus dat zegt ook wel iets. Ja. Met dit verhaal boor je ook een aspect... ...van je eigen verleden aan. Je was zelf ook wezen. Je verloor je ouders in je tienerjaren. Pas ja. onlangs gelezen... In, uh, ...bij de recensie van je roman... Was je leven vaker inspiratiebron voor de verhalen in deze bundel? Of heb je het allemaal verzonnen?
1: Uh, nou, toevallig is dit verhaal redelijk uh, autobiografisch. Uh -huh. <laughs> wel een van de weinigen, hoor, uit uh, Noodlanding. Ja. Uh, ik heb wel eens bij het verhaal winnaars als ik die lees... dat mensen vragen of dat mijn broer was. Ja. <laughs> maar, uh, dat het ook echt niet zo is. Nee, nee. Maar, maar deze is wel... die komt wel dichtbij in de buurt. Uh -huh. En... Eigenlijk ben ik daar natuurlijk op doorgegaan gegaan in Knikken Koning. Ja. Dus als je wil weten hoe het vroeger met de wezen was... dan uh, ah. moet je Knikken Koning lezen.
0: Oké. Okay. En, en je uh, vertelde ook dat er een, een andere verhaal, in een ander verhaal... Uh, ik dacht dat je dood was, een personage... zit dat terugkomt in je roman nu.
1: Ja. Hoe ja, is dat? Ja, ik heb ook nog een, een uh, personage uit Knikken Koning... een van de beste vrienden van mijn vader... Uh, die ik Ron heb genoemd, die zit ook al in de knikkenkoning. Mm -hmm. Dus als je weer wil weten hoe het met die man is afgelopen, <laughs> dan moet je weer Noodlanding lezen.
0: Mm
1: -hmm. En dat was een vrij narcistische man eigenlijk, maar blijkbaar had hij toch iets waardoor mijn vader uh, hem raakte en hadden ze toch wel een speciale band. Mm -hmm. Ik snap het ook nog steeds niet zo goed hoe dat, ja, dat kon, dat. want dat was best een naamman. Maar hij deed wel heel veel voor mijn vader. Ja. Dus je weet nooit precies hoe vriendschappen
0: kan werken. Bezitten, ja. 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 Je bent een multitalent met de drie genres in de literatuur die je beoefent. Ik, ik voel me af hoe dat gaat in, in de praktijk. In je hoofd besluit je in de van: dit is een proza dag, of uh, ik voel de dichtader stromen vandaag. Of...
1: Ja, ja, meestal gaat dat. Het... Niet zo per dag de wisseling. Ja, uh, ja ik, ik heb wel heel lang aan mijn tweede dichtbundel en tegelijk aan noodlanding gewerkt. Mm -hmm. Dat deed ik ongeveer tegelijk. Maar uh, afgelopen paar jaar was ik vooral wel druk echt met Knikken Koning alleen. Ja. En uh, kon ik niet zo heel veel dingen ernaast mee doen. Nee. Ja, ik, weet niet, ik, ik vind het gewoon fijn om verschillende chaners mm -hmm. te doen. En... Uh, ik ga hiernaast zelfs weer iets anders doen. Oh, vertel. Dat is uh, iets voor uh, een voorstelling.
0: Dus een script of een, een, een
1: het wordt of Ja, het wordt eigenlijk een hoorspel, oh. maar het komt wel in een theater. En uh, het gaat vanuit productie uit Groningen, Het Houten Huis. Uh -huh. Samen met een muziekgroep, de Eef van Beengroep. En uh, dus met z'n drieën uh, werken we aan die voorstelling. Oh. Dus dat is wel heel leuk. En, ja, dat leuk. Uh, weer. Weer, weer een uh, debuut eigenlijk, als het ware. Ja. Ja.
0: En werk je ze dus ook met anderen samen. Dat zou ook nieuw zijn voor je om, om het eindproduct te maken. Ja. En nou, we hebben het dus over knikkerkoning. Ik ken hem nog niet, ik heb hem nog niet gelezen. Maar ik begrijp dus dat het grotendeels autobiografisch oh. is. Ja. Op je jeugd gebaseerd. En je hebt kunstenaar Elske van ...gevraagd, of dat heeft zij bedacht... Aanval, ...ze heeft met jouw familiealbums... ...familiefotoalbums collages gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Het aantal daarvan is nu bij Athene... boekhandel en het in Amsterdam te zien... ...en niet Amsterdamers, dus kijk gewoon op kirawuk.nl... ...want daar staat alles, hè? Ja, of,
1: dat of nou, anders? dat is dan eigenlijk meer de onbewerkte versies... Oh. ...meer de foto's, oh, met, foto's met een ja. soort lichte... Uh, want ze heeft eigenlijk foto's uit mijn jeugd genomen en daar heeft ze dan een soort, heeft ze die uitgeknipt of een laag erop mm -hmm. geplakt. Wat zij bij de personages vond passen ja. en bij mijn roman. Mm -hmm. Dus het gaat dan eigenlijk ook over moeder die aan het verdwijnen is die, en die er ook heel opvallend uitziet. Ja. Mijn moeder had altijd knalrood haar, hoge hakken, heel veel lippenstift en make-up op. Mm -hmm. Echt een vrouw die, uh, waar je naar moest omkijken. Maar tegelijkertijd wilde ze ook niet dat mensen er dichtbij kwamen. Oh. Dus met het uiterlijk had ze eigenlijk... Dat
0: was een dat was een, ook weer sluiting, een
1: beetje. Ja, eigenlijk had ze de aandacht die ze wou, maar mensen durfden haar ook weer niet aan te spreken. Mm -hmm. Dat was eigenlijk precies wat ze, wat ze wou. Oh, dat is ook, was ook... Ja. ja.
0: Ze kon die afstand ook bewaren, zeg ja. maar.
1: Ja, daardoor. Ja. En, uh, ja, en ze was eigenlijk bezig een beetje met verdwijnen... En dat heeft hij heel mooi in de foto's... In de foto's. Ja, ben je blij mee hoe dus het
0: heeft gedaan? Ja, ja. ja.
1: Dus daar uh, ben ik heel tevreden over. Goed.
0: We gaan toch weer terug naar de, de verhalen. Want je signeerde dit destijds uh, op mijn verzoek op het korte verhaal. Hè, een soort heel dronk gaf je. En dat uh, is natuurlijk uit mijn hart gegrepen. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd. Ga je nog, of schrijf je nog korte verhalen die ik, uh, ik, heb waar ik me op kan verheugen?
1: De afgelopen jaren wel een paar in opdracht geschreven.
0: Mm -hmm. voor, voor literaire tijdschriften of? Uh... Ja, ja.
1: ja. Of verschillende. Uh, ook internationale. Mm -hmm. Dus die zijn dan vertaald naar het Engels, die ja. verhalen. En toevallig waren dat alle drie zijn fiction verhalen. Ja. Oh. Uh,
0: dat lach je ook wel, zeg maar. Die, die...
1: Ja, ik, ik haal, vind die het wel fascinerend. Te doen, ja. En dan niet van science fiction met. Eigenlijk dingen die redelijk dichtbij in de verwachting liggen, mm -hmm. zeg maar. Dus robots die op mensen lijken. Nou ja, ja. dus dingen die dan niet heel ver weg... Niet zoals trek, maar ja. wel wat dichterbij. Hè. En, uh,
0: de huidige tijd wat verder doorge, doorgedacht of zo naar ja. de toekomst. Ja. ja,
1: en ik zit met het idee... Ik weet nog niet zeker of het verhalenbundel of toch een roman wordt... Mm -hmm zijn fiction-bundel te schrijven. Maar ik, ik moet daar nog in zoeken, want ik heb nu een paar werelden bedacht. En ja, het is weer te veel om een kort verhaal van te maken. Dus het zou ook kunnen dat het een soort boek wordt met drie lange verhalen, zeg nou ja. maar. Of vier. Dus tussenvorm. Nog of, wel
0: eens, of ja, hoe je ook wil noemen.
1: Of misschien stiekem toch een roman, of ja, wel kort verhalen. Dat heb dat ik moet dus. Zich nog vormen. Ja, ik ja. weet nog niet precies hoe. Maar uh, dat wordt wel mijn volgende boek.
0: Ja, ik heb uh, SF, inderdaad, jij noemt het science fiction, dat is ook de oude be betekenis. Maar langs, want steeds meer Amerikanen hebben het over speculative fiction. Dat is ook hm. een wat bredere begrip. Daar kan ook fantasy onder natuurlijk vallen. Oké. Okay. Ik vind ik eigenlijk wel een goede speculatieve fictie.
1: En voor mij wordt het onderwerp ook wel populairder de onderschrijvers. Ja. Het, eigenlijk wordt het een beetje in een hoekje gehoord... van dat is geen literatuur. Ja. Maar ik vind het is ja, een vervreemding die erin kan zitten. Vind ik vind dat het heel goed literatuur kan zijn. Ja. En,
0: en ja, ik had er ook altijd iets tegen, schandelijk genoeg. Want het is inderdaad natuurlijk gewoon een, een goed genre op zichzelf staand. En,
1: ja. ja. En dan zal ik me vooral op de... Uh, op, op maatschappijen willen richten, zeg maar zo'n aspect mm -hmm. van ja en eigenlijk zit er nu ook een beetje midden in zijn fiction-situatie, ja. natuurlijk. Ja, goed. Ja. Ja. Hoe, hoe dat dan werkt als mensen elkaar niet meer kunnen bezoeken en zo.
0: Ja. Onvoorstelbaar leek dat ja. een jaar geleden.
1: Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, nou, uh, dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan. En, en succes mm
0: -hmm. met de lancering en de ondersteuning van je nieuwe roman. Knikkerkoning dus, dames en heren. Maar ik hoop vooral ook... Ik weet niet of hij nog in de handel is. Noodlanding. Ja, is Verhalen Verhalenbinder. Oh, gelukkig. verhalen de buurt uit 2016. Um, ik hoop dat je genoten hebt, lieve luisteraar. Deze podcast blijft volgen. En vergeet podchaser.com niet even te bezoeken... om iets over ons achter te laten. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de... Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Kira Wuk uitgeverij Podium Joep van der Paafoort verzorgde de opname in het theater Floor Minnaert leidde de opname in de studio Wilk-Jan van Ittersum deed de audiomixage de is van Instant Classical, Amir Swaap en Sisse van Gorkom Ik ben Pieter van Scherpenberg en leide je door deze 24ste aflevering. Graag tot een andere keer.